0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, es un placer estar aquí con ustedes, es un privilegio que nos da Dios de poder predicar la palabra y para mí es un privilegio y gran responsabilidad de estar aquí con ustedes y vaya iglesia, ¿qué mensaje nos dio el pastor la semana pasada? Yo quedé impresionada, todavía estoy meditando este, todo lo que se nos dijo, la importancia de, de, de ir, pero también la importancia de tener un encuentro para ir, no podemos ir con nuestras propias ideas, expectativas, experiencias, títulos, ideas, si estamos un encuentro con Dios que va a cambiar radicalmente lo que somos al punto que nuestro nombre ya no nos va a identificar, sino el nombre que nos da Dios. Todos necesitamos un encuentro con Dios. Y muchos dicen, oye, oh, ya me encontré con Dios, ya recibí salvación. Pero quiero decirte que a lo largo de la historia, sobre todo en procesos de envío, de cuando Dios te manda, te da un llamado, te revela otra parte del llamado, este, necesitas un encuentro, yo recuerdo los encuentros que yo tuve con Dios a lo largo de mi vida, obviamente cada mañana me encuentro con Él, pero esos encuentros de poder donde cambia radicalmente lo que tú eres y lo que tú piensas para prepararte a donde te va a enviar, así que ese evento, ese encuentro cambia nuestra vida, nuestro rumbo y nuestros conceptos para siempre y es muy importante que no podemos ser comisionados como Pablo sin tener un encuentro en el camino a Damasco como Saulo lo hizo. Nuestro cristianismo en esta vida descansa en una verdad fundamental y yo sé que a veces se ha sobreusado este término pero es increíble la cantidad de personas que no viven con esta realidad y es que el cristianismo no es una religión. Hay gente que, eh, que trabaja el cristianismo como una religión, pero en realidad es una relación personal con Dios. Y eso es muy importante acerca del tema que les voy a compartir hoy, el día de hoy porque es una comunicación abierta con Dios. ¿Qué quiere decir? Que de nosotros hacia Dios pero de Dios hacia nosotros, ¿ok? Muy importante. Entonces, es, otra vez, ¿cuál es el proceso de ir primero? Necesitamos un encuentro y la recomendación es no vayas sin tener este encuentro y sin ser transformado. Ahora, yo sé que posiblemente tienes muchas preguntas, sin importar el, 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 el punto en el que estás en tu vida espiritual, si sabes mucho, sabes poco, reconocemos que Pablo sabía mucho pero no lo sabía de la manera adecuada entonces posiblemente tú y yo sabemos muchas cosas de Dios pero no las sabemos como debemos saberlas por eso necesitamos un encuentro con él y no podemos ir y hacer cosas en nuestra mentalidad y en nuestras ideas porque vamos a causar destrucción y muerte ahora lo que les voy a hablar el día de hoy yo va a ser el proceso de ir pero mi enfoque es en oír la voz de Dios ¿cómo podemos oír la voz de Dios? yo he estado meditando esto tomando lecciones estudiando, meditando la palabra poniéndolo en práctica entonces esto que te voy a dar es algo que mi esposo y yo estamos meditando por, posiblemente desde inicios del año ¿cómo escuchar la voz de Dios? porque es bien fácil en cualquier punto de tu vida y en cualquier área en la que te desempeñes aun si eres llamado al ministerio Perder el sentido de la voz de Dios. Y quiero empezar con este punto. Primero, el oír la voz de Dios es nuestra responsabilidad. Quiero que escuches muy bien esto. No hay responsabilidad de un líder... Es tu responsabilidad, debemos acatar esta responsabilidad de que yo debo saber, aprender, escuchar la voz de Dios. Y eso es muy importante. Fíjate lo que dice Juan 10, versículo 1 al 5. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Mi enfoque es esto. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Si eres oveja, puedes escuchar la voz del pastor. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y es increíble, tú puedes ver este, en la naturaleza, ¿no? los pastores, cómo es que llevan a ovejas a, a, a pastar, y puede ser que estén por todos lados dispersas, pero el pastor hace una señal y las ovejas reconocen, su voz. Yo recuerdo este video que fue popular en YouTube hace algunos años donde había una multitud de ovejas y el pastor gritaba y todas las ovejas se formaban y corrían hacia él o entraban, este, a su lugar de descanso o salían de acuerdo a la voz del pastor. Distinguen quién es su amo, quién es su pastor y quién es el que tiene la habilidad de llevarla a verdes pastos. Entonces, tú y yo tenemos esta Habilidad, pero entiéndelo, es una responsabilidad. Yo he escuchado a muchas personas que vienen que han sido dañadas por otra persona que les dijo que Dios dijo, y etcétera, etcétera, y culpan a la iglesia, culpan a un líder, culpan a otra persona que les dijo que Dios dijo, hicieron y no funcionó. Y discúlpame, pero la responsabilidad de discernir las voces es tuya. Y si tú ciegamente creíste en algo más sin pasarlo por el filtro de Dios y de la palabra, finalmente es tu responsabilidad. Por eso es tan importante discernir las voces. El mundo habla todo el tiempo y creo que a veces tenemos una sobredependencia de que otras personas escuchen la voz de Dios por nosotros. ¿Te pasa que no haces nada a menos que venga ese hombre de Dios que tú admiras y te imponga manos y te profetice y te diga, y es lo único que vas a hacer hasta ese punto, ¿no? Hay gente que busca de un líder a otro y a otro y están perdidos porque el pastor les está hablando, pero no escuchan su voz. ¿Cómo dependemos de otros? para hacer algo que está a nuestra disposición, iglesia. Podemos ver en la Biblia que aún personas fueron confundidas porque no asumieron la, la responsabilidad de escuchar la voz por ellos mismos. Yo te quiero dejar de tarea que estudies. Primera de Reyes 13, pero ese es un profeta que Dios le dice, bata al pueblo, profetiza al rey, pero te voy a encargar que no comas y no te, no, no te quedes en ningún lugar. Va el profeta de Dios, lo hace, le dice al rey la palabra que tiene que darle y de regreso a su casa otra persona escucha, otro hombre de Dios dice ve y dile a ese hombre que venga a mi casa y va el enviado, el, el el siervo dice, oye, el profeta tal dice que vengas a su casa y comas con él. Y él dice, no, el Señor me dijo que no voy a comer y no me voy a quedar hasta que regrese a mi pueblo. Y él le dice, no, espérate, el Señor le dijo a él que tú puedes hacerlo. Este hombre regresa, se queda en la casa de este profeta, come con él. Y vemos la historia tristemente que Dios lo hizo responsable a él por la palabra que Dios le dio a él y que desobedeció porque escuchó a otra voz. Vemos que finalmente el profeta, este hombre que Dios envió y que Dios usó para hablarle a un rey, muere en medio del camino comido por los leones y siendo un espectáculo de todos los que pasaban por ahí. Es una gran responsabilidad. Fíjate que aún eso dice la Biblia que Dios mandó un ángel. Entonces Dios quiere asegurarse de que lo que tú sabes de Dios, y ahorita voy a darles este, algunos este, métodos, como es el método de la voz de Dios, pueden distraerte, ¿no? Lo que tú sabes que sabes. Sabemos que hay voces y que todas estas voces vienen, porque hablamos de voces del Espíritu, este, en el Antiguo Testamento desde Génesis, habla del neuma de Dios, que es el aliento de Dios. Cuando hablamos sale un aliento, esto es la voz de Dios y en, y en algunas aseveraciones de la Biblia es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, si sí está la voz de Dios, está la voz de Satanás y está la voz del hombre, la voz del mundo, que son audibles para nosotros. Ok, entonces dice 1 Corintios 14.10, fíjate, dice, tantas clases de idiomas hay y también dice en otras versiones, tantas clases de voces hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Las voces, la voz de Dios. Siempre Dios va a hablar de una manera, Él tiene una manera establecida, tiene un método. Y cuando no recibes ese método, puedes discernir, ah, entonces esta no es la voz de Dios. Y te puedo dar un ejemplo. Cuando Dios habla, trae convicción. Cuando Satanás habla trae condenación, ¿ok? Y puedes investigar más en esto, no puedo meterme en esto porque quiero tocar otros temas más importantes. Entonces Dios tiene un método, te voy a decir parte del método de Dios. Después, Satanás tiene una voz y vamos a ver qué dice la palabra acerca de Satanás, que él es padre de mentira, todo el tiempo está mintiéndote, pero escucha, muchas veces pensamos que este, bueno, en este punto de la sociedad, las mentiras son tan absurdas y que la gente las cree, donde dice, no, esto ya no es blanco, ahora es negro y todos tienen que decir es negro, si no, no, estás mal, no, te vamos a meter a la cárcel o te vamos a acusar o te vamos a seguir, no. Lo más básico de la ley, de lo natural, ahora ya está desafiado por mentiras completamente obvias. Pero Satanás no solamente usa las mentiras obvias, porque obviamente los que están bajo la influencia de Satanás son ciegos. Entonces no tienen esta habilidad de poder ver la verdad. Pero nosotros podemos ser engañados. Y a veces las mentiras de Satanás son tan creíbles y tienen tanto sentido que nos engañan a diferentes niveles, aún a niveles intelectuales. Y escuché este pastor que decía que las personas más inteligentes tienden a ser más engañadas por Satanás, porque Satanás tiene mentiras muy intelectuales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros damos este crédito a las mentiras de Satanás, el fruto va a ser destrucción y muerte, y tal llega a tal punto que te crees cosas que son mentiras, te crees cosas acerca de ti mismo, te crees cosas acerca de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, te crees mentiras acerca de tu iglesia o de la iglesia en general que causan destrucción y muerte. Cuidado, otra vez, eso está trayendo condenación, convicción, reconciliación o división. Después piensa en el, en el caso de Eva, ¿no? Eva escuchó una mentira bastante convincente, mira el fruto, wow, se ve muy bien, muy, muy apetecible para comer, ella ya llenó con su mentalidad la tercera voz, la voz del hombre, ella misma se empezó a decir a convencer de la mentira que Satanás le hizo y cayó, y finalmente tenemos al hombre, y podemos ver el hombre, y como enseña nuestro pastor, mi esposo, también habla del mundo, ¿OK? Entonces quiero hablarte acerca del hombre y del mundo, o del hombre en general, es lo que nosotros nos creemos que nosotros mismos nos engañamos, o lo que nos dice la sociedad, lo que nos dice este, la cultura predominante. ¿OK? Reemplazamos la voz de Dios con nuestra propia voz. Yo, yo he escuchado muchas personas que llegan conmigo que me dicen, Dios me dijo esto, 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 y ay, Dios hizo esto, y Dios hizo esto, y Dios hizo esto. Son cosas completamente fuera del orden de Dios. Es más, aún gente dice que Dios les dice que pueden vivir libremente en pecado, porque esas personas se han engañado ellos mismos con su propia voz, que llegan a creer sus propias mentiras y le ponen el nombre de Dios. Esto es descuidado, peligroso, porque a veces aún personas pueden profetizar de sus propias mentes, como dice Ezequiel, ¿no? Nosotros y otros pueden mentirnos. Hay una sobredependencia de escuchar, voz, lo que la gente dice de nosotros. Y ten mucho cuidado cuando aceptas toda profecía sin discernirla, porque la gente dice que es de Dios, porque puedes caer en el error del ser humano. Los humanos tendemos a tener errores. Fíjate lo que dice Ezequiel 13, versículo 2 al 3. Hijo de hombre. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto ay ella, ya cuidado, por ejemplo, llega alguien conmigo y yo sé que esa persona está enferma o tiene un problema familiar y dice, ay Laura, profetízame, ¿no? Casi yo nunca hago eso, yo no voy a profetizar a menos que el Espíritu Santo me diga, o porque, ay, es, ella eh, tiene tal don, entonces haz esto, no, yo no sirvo a la gente, yo sirvo a Dios, pero hay gente que dice, ay, yo, yo lo veo y me da mucha tristeza y lo veo llorando. Pues voy a profetizarle algo para animarlo, que Dios lo va a sanar o que Dios va a restaurar a su familia. Fíjate cómo estoy usando mi intelecto de cosas que yo sé para intentar mover la mano de Dios a través de una palabra profética. Cuidado, aquí Ezequiel nos advierte. Entonces, si hay tantas voces y tanta confusión, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Cuántos están conmigo? ¿Ok? Entonces yo quiero darte Tres características de su voz, ¿ok? Tres características de la voz de Dios. La primera característica es que la voz de Dios se manifiesta en nuestros pensamientos, ¿ok? Quiero darles el ejemplo de Primera de Reyes, 19, 11 al 13. Él le dijo, sal fuera porque, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento y rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¡Wow! Muchas veces la gente grita, ¿no? he escuchado gente que grita acá la voz de Dios, ¿no? Cuando Dios te habla, Él está cercano. Muchas personas dicen, es que yo no escucho la voz de Dios porque esperan una voz en el trueno, en el fuego, en la llama en la partición de las montañas, cuando la verdad es que Dios habla a tus pensamientos. Posiblemente no escuchas la voz de Dios porque siempre hay cosas que te distraen. Quiero que veas lo que pasó con Elías. Elías se apartó, se dedicó a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es este susurro? Porque hay voces tan fuertes como la voz de la opinión humana la voz tuya que siempre te está recriminando, la voz de la cultura que está influenciada por el enemigo o, 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 o directamente el enemigo. Que no callamos esas voces, siempre estamos ocupados pensando y escuchando, que no callamos todas esas voces que nos permitan escuchar la voz de Dios. Como Elías nos impresionó con el primer ruido, no se esperó a la voz de apacible de Dios entonces posiblemente no escuchas la voz de Dios porque hay cosas que te distraen todo el tiempo posiblemente es tu celular cualquier momento apacible te da una ansiedad y agarras el celular para checar algo porque eres la persona más importante del mundo que si no checas un mensaje alguien se va a morir ¿verdad? o vas a perder un millón de dólares a veces tus propios pensamientos ¿dónde están esos que piensan demás? yo soy esa persona en inglés se dice overthinkers, que piensan de más. Yo soy una persona de estas. sus pensamientos siempre te están bombardeando. Yo conozco personas que aún se hablan a ellos mismos. No, no hombre, si sí, no, sí es cierto. No, ¿cómo crees? no Siempre bombardeándose de pensamientos. O algunas personas siempre están sujetas, actúan, hablan y hacen en base a las opiniones de otras personas ay, pero si esto, oí esto, y qué va a decir, y qué va a pensar, y que, basta, siempre estás ocupado, y aún así quieres escuchar la voz de Dios. Dios es un caballero, pero también Él es un rey. ¿En qué momentos o lugares es que Dios habla? ¿Te has preguntado eso? Vamos a pensar en los ejemplos bíblicos, tenemos el ejemplo de Elías, ¿no? Se fue a una montaña, se escondió en una peña. Sabemos que cuando Dios le ha hablado a los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, no estaban en una multitud, ni en un concierto, a veces, muchas veces estaban separados. Yo sé que Dios te puede hablar en la iglesia, yo sé que Dios te puede hablar, pero estamos hablando del condicionarnos a escuchar la voz de Dios, darle un espacio a Dios para que nos hable. Y Jesús hacía eso. Jesús veía la necesidad de escuchar la voz de Dios que se apartaba de todos, aún de sus discípulos. Jesús tenía esta, esta conciencia de saber que debe tener un tiempo para escuchar la voz de papá que lo hizo. Tal vez necesitas separarte. Necesitas encerrarte en un cuarto, irte a un lugar donde puedas escuchar la voz de Dios. Necesitas cortar ciertas cosas que estás haciendo que no te permiten escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que me dice es que no tengo tiempo para Dios. Oh, pero tienes tiempo para el gimnasio, tienes tiempo para el celular, tienes tiempo para la tele, tienes tiempo para Netflix, tienes tiempo para todo, menos para Dios. Recuerda lo primero que dije, el verdadero cristianismo se basa en una relación con Dios. Y eso les no de gracia, Señor, por los alimentos y punto. Aquí nos habla que Dios nos habla en los pensamientos. Pero para hacer eso tenemos que hacerle espacio. Yo siempre hago este ejercicio y lo he dicho en varias de mis predicaciones. ¿Y tú qué piensas, Señor? ¿Estás todo en esto? Oh, no, si Dios quiere esto, Dios quiere esto, Dios quiere eso. Yo voy a planear eso y Dios tiene que bendecirlo. No, discúlpame, pero los planes los da el Señor, no tú. Ok. Después. ¿Cómo saber si es la voz de Dios? Es muy, muy importante, es que la voz de Dios coincide con la palabra de Dios, coincide con la Biblia, directa o indirectamente. Hay seguridad en el conocimiento de la Biblia. Si no conoces tu Biblia, definitivamente vas a ser engañado por las voces de otros, porque no tienes un parámetro para saber si es Dios o no es Dios, porque no conoces la palabra de y puedes sacar cualquier cosa que tú creas en tu mente que no es de Dios. y Si es de Dios, o fulano viene y te dice, no, ¿sabes qué? Pues Dios te quiere libre, entonces divorciate. ¿Y por qué digo este ejemplo? Porque hemos escuchado casos terribles de cosas así. O puedes vivir mal, Dios te bendice, para ver si así los alcanzas. ah no, si tiene mucho sentido, ¿no? Dios acepta a todos. ¿Qué dice la Palabra? ¿Cómo, que, ¿cómo estás tú en la palabra? ¿Cómo estás tú enraizado en la palabra? Yo recuerdo que lo primero que yo hice cuando yo me convertí fue leer la Biblia. Y yo venía a la iglesia con lo que había leído y había gente que me decía algo. Y yo decía, oye, no, pero la Biblia dice esto. Y la gente se molestaba y se indignaba porque cómo osaba yo a cuestionarlos. Ellos son cristianos de 20 años. Yo así de, pero aquí dice la Biblia. Aquí no está bien mentir. ¿Por qué estás mintiendo? ¿No? Tenemos una desconexión de nuestro cristianismo con la verdad de la palabra. ¿Cómo saber si es de Dios? ¿Coincide con la Biblia? Si no sabes qué dice la Biblia, métete a la Biblia. ¿sí? Es un verificador. Cuida que tus interpretaciones o la interpretación que te ha enseñado no marque más allá. ¿A qué me refiero? Que a veces... Leemos ciertos versículos y se nos enseñó que cierto versículo significa tal cosa, no leemos el contexto, no estudiamos, no oramos y ya. Eso significa esto y siempre significa esto. Eso es un engaño. A veces Dios te puede estar mostrando algo y un versículo, pero tal vez no lo vas a ver como tú creías, porque la palabra es viva. Viva. ¿Qué quiere decir? Que las verdades profundas de Dios son reveladas a nosotros de acuerdo al proceso en el que estamos. Hoy ya leí la Biblia cuando recibí a Cristo, la leí toda, y de ahí ya no la volví a leer, ahora más los versículos que me bendicen, ¿no? No, porque la palabra es viva y eficaz, hay una palabra rema para ti que viene de Dios mismo y está en cosas que posiblemente has leído muchas veces. A veces adoptamos las convicciones de nuestros padres espirituales y escucha, eso no está mal en nuestros primeros pasos de la vida cristiana. Pero llega un punto de madurez. O está sea, hablando de convicciones. Nosotros hemos dicho, no estamos aquí para imponerte nuestras convicciones, sino para que tú busques de a Dios. Y cosas que son bíblicas, obviamente, está mal, está mal. No importa si tú lo consideras bueno o malo o no. Pero está hablando de convicciones personales. En este asunto, tú debes de buscar a Dios y cuando Dios te habla, Dios te va a traer eso también a tu corazón. Entonces, no solo admito la interpretación de un hombre de Dios, admito la interpretación que Dios me está revelando para una situación específica. ¿Ok? ¿Ok? Porque si nosotros nos clavamos en nuestras convicciones, hacemos tradiciones de hombre y nos desvían, si no viene del Espíritu. Sobre todo si no coincide con lo que Dios quiere hablarnos en su palabra. Y quiero hablarte como un espacio aquí acerca de la revelación espiritual y la profecía. La profecía es importante para la iglesia. Pero la profecía está sujeta primero a la palabra de Dios muy importante y después al espíritu del profeta eso dice la palabra y quedamos que un profeta no es un todo no es un vidente no es un todo sabio sabe todas las cosas de toda la gente no 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 la profecía acuérdate de lo que hablaba también el tema es que predicar ilumina ciertas áreas hasta que Cristo revela toda la verdad la profecía es confirmación no información ¿Ok? Tú escuches la voz de Dios y cuando viene alguien con una palabra profética a ti, es algo que el Espíritu ya te está hablando. ¿okay? Si viene de algo fuera de cualquier contexto, no lo aceptes. ¿okay? Muy importante, todos tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos la habilidad de escuchar la voz de Dios. De recibir palabra profética directo de Dios y confirmada por otras personas. No podemos depender solamente en lo que otra persona dice, ¿ok? Si recibes, otra vez, eso es muy bueno. Nathan y yo hemos recibido confirmaciones de palabra profética muchas veces, pero llega un punto donde como pastores estamos en, en cargo de las almas. Y no podemos esperar a que venga alguien, un padre espiritual, cada tres meses, cada vez, una vez al año, a que nos diga una palabra profética. Porque nosotros somos proféticos. Como ustedes también. Cada vez que una palabra rema viene a ustedes, es profética. Pero si tú recibes una instrucción de Dios, no esperes, y tú sabes que es de Dios, porque te estoy diciendo cuál es la voz de Dios, no esperes confirmación. Obedece. ¿Ok? ¿Ok? muy importante, es, es, recibimos miles, cientos de mensajes yo creo que sí miles a través de los años de, pastor esto que, pastor esto acá, pastor esto acá y, y Natana así, y qué te dijo Dios, no hazlo, pues no, nosotros no somos Dios, si te pones a ver lo que dice la palabra acerca de los cinco ministerios de la iglesia, que edifican la iglesia, están para enseñarle a la gente a escuchar la voz de Dios, no hacer la voz de Dios por la gente porque para eso Jesús vino y murió por nosotros. Y tercera cosa que hace la voz de Dios, para que sepas que es la voz de Dios, es que quema como fuego. Fíjate lo que dice Isaías 29. Últimamente Dios me estaba hablando a mí esto por una etapa que estoy en mi vida. Y dije, Jeremías, ya saben, el profeta Llorón, y yo creo que muchos de nosotros somos los cristianos llorones, pero es muy fácil señalar a Jeremías, ¿no?, Dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hay un fuego. Cuando Dios te habla, hay un fuego, una unción que tú sabes que sabes porque no se compara a nada y va más allá de las emociones. Lucas 24, 13, y te pido que leas Lucas 24, este, todo el, el capítulo, porque habla del camino de Maús. Iban dos hombres hablando de todo lo que pasó con Jesús, y ya fue después de que había muerto, y también resucitado, pero ellos no habían creído en la resurrección. Iban caminando y hablando de todo lo que Jesús había hecho, de lo que, lo que había pasado, y se acerca un hombre, y este hombre era Jesús, y empezó a hablar con ellos, y el hombre, después lo invitaron a quedarse, y cuando ellos descubrieron que era Jesús, porque estaban en su modo negativo igual que Jeremías, desapareció de su vista. Y en esto fue lo que dijeron los hombres en Lucas 24:13. Y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Dice, si no había este fuego en nuestro corazón. Pon atención a las sensaciones de las palabras que vienen de Dios. Pon atención a lo que las palabras de Jesús causaban en ellos, un fuego. Si recibiste algo y tú crees que es la voz de Dios, siempre va a haber una unción y un fuego correspondiente a esa palabra. ¿Ok? Como un ardor, un fuego. A gente se siente un calor, ¿no? hasta en ciertas partes de tu cuerpo, en tus manos, en tu corazón. Recuerda algo acerca de Dios, que Dios no habla acerca de la voz humana, él puede sí, pero lo hace acerca de la, su voz espiritual, ¿ok? Es este fuego y no estamos hablando de emocionalismo, sugestión o manipulación, porque este fuego no se siente en ninguna de esas maneras, ¿ok? Piensa Qué sentimientos están acompañando esto que escucho. Si son emociones, te pueden hacer llorar y qué bonito, pero solo la voz de Dios causa un fuego. La unción hace la diferencia. Yo recuerdo en mis encuentros con Dios, cuando algo ha pasado, yo siempre tiendo a discernir todo. Yo no me entrego a todo. ¡Ay, qué padre! ¿No? Está si ahí un desastre o algo, un algo, yo siempre discerno. Hasta que no siendo este fuego, yo no respondo a esa voz no me quiero ser engañada, no quiero ser manipulada, ¿ok? no quiero ser sugestionada, que es lo que muchas veces sucede, quema como fuego la voz de Dios. Y recuerdo este pastor que dice, me encanta eso, sobre todo en la etapa que estamos Natán y yo como pastores y queremos ser como vulnerables con ustedes en esto, es que el ministerio y la gente demanda tanto de nosotros tanto tiempo tantas fuerzas tantas oraciones tantos elementos que están en juego en un servicio en una persona en una situación en un matrimonio que tú sientes sobrecogido acerca de qué hacer a quién responderle porque no podemos ser todo para todos todo el tiempo porque no somos Dios y Nathan y yo estuvimos platicando acerca del fuego y sabes qué nosotros como pastores, y puede ser que te sientas ofendido o lo que sea, por eso estamos empoderándote para que escuches la voz de Dios. Es que no vamos a responder a la presión humana, vamos a responder al fuego de Dios en lo que quiere que hacemos. Eso les conviene a ustedes. Eso les conviene a ustedes. Que donde Dios ponga este fuego, ahí vamos a responder. Eso pasó cuando fuimos a Asia. No tenía sentido en lo lógico ir hacia, pero sabíamos. Y había un fuego en nosotros, doce años atrás, que teníamos que ir. Y hay un fuego otra vez en nosotros de salir. No tiene sentido, no hay nada, pero sabemos que es Dios. Porque la unción acompaña la voz de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar a su voz? Es lo más importante porque todos tienen ganas de escuchar una palabra de Dios, pero muy pocos tienen ganas de actuar en lo que Dios les está pidiendo. Sí. Recuerda cómo dice Jeremías, dice, yo no quería hacerlo, pero este fuego en mí. Y más adelante dice, peleé con Dios, pero él fue más fuerte que yo. Y muy probablemente lo que Dios te pida no va a ser algo que vas a querer hacer. Te va a animar y te va a desafiar. ¿Cómo puedes reaccionar a la voz de Dios? Y con esto quiero terminar. La obediencia a Dios es tan importante porque a veces, si Dios no te habla, ¿sabes por qué es? Es porque no le estás haciendo caso. Porque no obedeces. ¿Cómo reaccionamos a la voz de Dios? Y yo quiero terminar con este ejemplo que me encantó, escuché de un hombre de Dios. Dice Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, escuchen bien, ¿eh? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento... Con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Le respondió el escriba, bien has dicho Jesús y vuelve a repetirlo. ¿Y por qué lo vuelve a repetir? Te les voy a decir por qué. Y Jesús le respondió sabiamente y le dijo, no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús... Dijo lo mismo que el escriba, pero lo dijo en un orden diferente. Fíjate lo que dijo Jesús. Jesús dijo, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y el escriba dijo, con el corazón, con el entendimiento, usó otra palabra diferente a la mente que usó Jesús pero la puso en segundo lugar, con el alma y con las fuerzas. ¿Cómo lo intentó decirle? Sí tiene razón, pero le dio otra perspectiva. Y eso es muy importante entre Jesús y el fariseo, el escriba. Es que Jesús dice, primero con el corazón, que es nuestro espíritu. Dice, después con nuestra alma, son nuestras emociones, nuestra personalidad. Y después con nuestra mente, y finalmente con las fuerzas mente, aquí se refiere a un discernimiento, a una meditación de lo que Dios dice. ¿Qué quiere decir? Jesús dice, cuando Dios te habla a tu corazón, lo aceptas y debe de bajar a tu alma, debes emocionarte, que Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a las naciones. Y dice, gloria a Dios, Dios me va a mandar a las naciones. Después viene tu mente y dice, Señor, ¿cómo lo hago? Y finalmente todas tus fuerzas, pero fíjate lo que dice el escriba, dice no, 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 lo recibes la voz de Dios, después la pasas a tu entendimiento, como pum, ahí matas la fe, ¿qué haces? No Y eh, aquí entendimiento no se refiere a meditación, se re refiere más como a procesos intelectuales, ¿no? Oh, ¿sabes qué? Dios me mandado a las naciones y tu entendimiento, luego viene y sabes que es que no tengo dinero. Yo no sé hablar otros idiomas, a mí me da miedo viajar. Pum, matas la voz de Dios y después ya la bajas a tu alma, ya no hay emoción porque ya hay duda y finalmente a las fuerzas donde ya no hay mucho que hacer porque ya la mataste desde que Dios la habló. Tú la mataste con tu raciocinio y tu mente humana. ¿Qué vamos a hacer con la voz de Dios? Otra vez. Natán y yo estamos en que vamos a recibir lo que Dios dice. Y es un gran desafío, ¿ok? Porque Dios te dice, ve con el Goliath, dile esta montaña que se mueva, te va a pedir cosas increíbles, pero por fe, porque las quiere hacer. ¿Vas a bajarlo como siempre a tu entendimiento y matar la voz de Dios? No, bueno, en la obra de la voz de Dios en tu vida o vas a aceptarla con tu alma y después meditar en ello para que Dios te lance a lo que quiere que hagas. Esto es muy importante en el proceso de ir, ¿ok? Porque a muchos Dios va a levantar esta necesidad de un grupo de personas y luego va a querer venir el intelecto como el del escriba. Por eso Jesús dijo, no estás lejos del reino de Dios, pero no estás ahí todavía, cuate, todavía te falta, ¿no? Y yo quiero terminar con esto, quiero compartirles una canción y vamos a invitar a la voz de Dios, vamos a escuchar de Dios para que se confirme con este fuego. Vamos a escuchar la voz de Dios, a darle un espacio en nuestros calendarios, a darle prioridad, a tomar nuestra responsabilidad de discernir las voces, a entender el método de Dios, a meternos en su palabra, a reconocer y a actuar asunción y fuego en nosotros y a recibir por fe y a actuar en consecuencia. Entonces te pido que medites en esta canción. Escúchales algo que Dios me ha estado hablando mucho y habla acerca de la voz de Dios y que este fuego que Dios ha puesto sea como resultado de almas transformadas y sociedades transformadas para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Les amo con todo mi corazón y deseo que esto les sirva para cambiar radicalmente la manera en que escuchan la voz de Dios. Bendiciones.
1: Jesús, cuando me hablas a mí Espero estar atento a ti Mi corazón anhela oír La dulce gracia que hay susurra con tu aliento en mí, di lo que jamás pensé oír, muéstrame lo que tú ves en mí, ilumina lo que has puesto frente a mí. See, I